0: Hva har klart å forenkle og fornye er Erna Solbergs oppsummering av egen insats. Mange små skritt i gal retning og noen store er Jonas Gahr Støres versjon. Islamistiske opprørsgrupper strammer grepp om Irak. Nå kan helvete bryte løs, frykter Irak-ekspert. Øystein Streisbetalen blir medlem av pressens faglige utvalg. Det trodde VG's Anders Jever bare var en dålig vits. Og når kromprinsparret sender barna på privatskole, kan monarkier slå sprekker, frykter SV. Tåpelig å tro at kongjuset noen sinne vært folkelig, fnyser kommentator. Dette og mer til får du i denne utgaven av Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Vi begynner med å ønske velkommen til deg, statsminister Erna Solberg. Takk skal du ha. Du holdt pressekonferans i dag, der du oppsummerte det siste halvåret i regjering. Noen av dine egne stikker var forenkling, nye ideer, mindre detaljstyring overfra, bedre rusomsorg og en annen sikkerhetspolitikk. Det du ikke nevnte var blant annet Dalai Lama-saken, reservasjonsrett eller saken om han tolken Muradi. Hvorfor kom du ikke inn om
1: de sakene? For det er snakket om det som er regjeringens hovedprosjekt til langsiktig viktig, som virkelig betyr noe for Norges fremtid, og det å sørge for å fornye det grunnlaget vi driver på økonomisk. Vi har i mange år levd av gjør det bra med oljeintekter og vet den blir enda mer oljeavhengig hvert eneste år. Denne regjeringen har ambisjon om at barn og unge i fremtiden skal kunne ha et land som er robust på mer enn olje næring og oljeinntekter som bidrar til at de også i fremtiden kan ha det like bra som oss. Og for meg er det viktig å snakke om de sakene vi gikk til valg på og hvor langt vi er kommet på å innfri de valgløftene vi hadde.
0: Men så er det også andre saker som de jeg nevnte som har tatt mye av oppmerksomheten. Hvordan har det preget til arbeidet dere har gjort det siste
1: Det er alltid sånn at når du får mye oppmerksomhet om andre saker så kan du ta det negativt eller positivt. Det betyr vel kanskje at vi så såpass bra på de områdene vi lovde i valget at ikke hverken pressen eller opposisjonen har brukt på å si at vi ikke leverer. Det er jo sånn at hvis vi gjør noe som er bra, så blir det ikke diskusjon. Hvis vi gjør noe som folk er kritisk til, så blir det diskusjon. Så jeg har valgt å ta det positivt. Siden denne regjeringen faktisk leverer på viktige oppgaver vi lovde i valget, så er det heller ikke vært kritikk på de områdene. Vi skal se om vi kan få inn litt kritikk her etterpå, men du, sa,
0: du nevnte de store reformene, og da holdt det også unna både lakrispiper og tax-free og ståhjulinger eller andre såkalte glassaker fra regjeringen. Hva synes du hvis det er sånn at det er disse
1: sakene og sånne saker som blir Førståndsbevisstheten. Det er jo sånn at de store reformene tar alltid längre tid, de er mer krevende, de er ofte opplevet som litt sånn flytende når de starter, men det som kommer til stå etter den regeringen er at vi har fornyet grunnlaget for velferdsstaten i Norge. Vi har løftet utdanningssystemet ved å løfte lærerne, sørge for at vi får enda bedre lærere i klasserommet, at alle elever skal oppleve og møte gode lærere. Vi skal sørge for at vi fått ned tiden folk står i kø i helsevesenet, og at mange av de som har vært lavt prioritert helsevesenensk opplevelse blir opprioritert. Og jeg tror at Um, det er ofte sånn at enkeltsaker som blir litt tabloide egentlig kan, kan på en måte få stor medieoppmerksomhet. Men jeg merker meg liksom det ironien fra noen om tekstfriordningen for eksempel, som sier at det vil ikke vi bruk pengar på. Vel, den rødgrønne regjeringen brukte penger på å gjøre akkurat det i 2006, når du kunne bytte brennevinskvoten din i vin og det hadde et mer provenyeffekt. Så man er jo litt morsom på bekostning at man glemmer sin egen historie da. Men jeg ikke... tror folket synes det er greit. De som ikke røyker, eller de som aller som altså, ville kjøpte en, en kartongrøyk til en avbok, kjøper kanskje en flaske vin til noe. Det synes jeg også er greit, hvis det betyr at færre kommer til å røyke. Greit, men synes Nej det er viktig da å bruke penger? Med. Nei, det er ikke viktig, men det, det, er, men det, går, det går jo utrolig. Det, altså, det, det, sånn vi ut. det er ikke så sånn at alt vi gjør har like viktig langsiktig ting, men det er faktisk greit at vi av til, så til for eksempel fjerner lov lovforbud som folk ikke oppfatter som reelle. For eksempel når jeg blir konfrontert med spørsmålet om eh, å tillete pokerspilling, enten turneringer eller hjemme, så tror jeg de fleste av oss vet at det foregår små pokerspel i mange familjer og i mange, de dame og herrelag rundt omkring i dette landet. Kanskje ikke vi ikke klarer over at det at de putter penger i en botten ikke er lovlig. Nå gjør vi det lovlig med små summer, og så lever vi et, har vi et samfunn som da ikke bryter loven ofte, for det må rett og slett ikke skjønner forbudet. Men disse store reformene da,
0: som du snakket om og som du gjerne vil snakke om, de må jo kanskje også, de må gjennom andre partier, de må om Stortinget skal gjerne ha et bredt forankret flertall. Hvordan ser du på at de da også kan vannes ganske mye og at deres stempel da blir blekere?
1: Da ja, gjelder det jo for oss å argumentere godt for hvorfor vi har gjort i valgen vi gjør, hvorfor modellene er som de er. I har vi jo vet at i Stortinget prinsippene for en av de store kommunereformene, og der har vi fått igjennom hovedprinsippene til regjeringen, så jeg tror det er mulig å snakke seg gjennom det. I har vi på noen områder klaret avtaler. For eksempel når det gjelder fritt behandlingsvalg, så er det en del av samarbeidsavtalen mellom de fire partiene som ønsker seg en ny regjering ved valget. Og Appleparti
0: disse så var det altså i hvert fall to av dem, og kanskje også noen i ditt eget parti, som var veldig skeptiske til å gå inn i regjering med, Frems med Fremskrittspartiet. Tror du etter hvert at FRP kan komme på linje som et, så, altså, med de andre partiene, at det dermed blir mer forlokkende for KF og Venstre etter hvert?
1: Det var mange som spørte at det skulle bli stort borgerlig kaos eh, hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering hvis vi skulle samarbeide med det. Det har jo hver dag etter at regeringen tiltrådde vist at det ikke ble. Kanskje noen som er enig med det, det, jeg jeg, jeg, men det der? Men, uh... Jo, jeg tror det få som kan si at det er noe kaos. Det, at, det er u, at det blir diskusjoner om saker i Stortinget når det er Det har det alltid vært. Og det lovde vi faktisk. Eh, da vi var inne i Nydalen så sa vi at alle de fire partiene, om vi endte i eller det blir en enland mindretalsregering, så skulle vi revitalisera Stortinget, för det, det kan bli det. mindre skrämmande för att se hur det brukar fungera. Alltså man ser att det faktiskt fungerar gott med en regering från Sverigeparti sitter i, så vill jag kanske lite av myttfiseringen om att det skulle vara så farligt försvinna.
0: På presskonferensen idag blev det också spurt om det kom till Savne Gjestoltmark. Vi ska höra vad du svarte till det.
1: Det er jo sånn at du er vant til å debattere mot en person, så vet du den personen både sterke og svake sider. Du vet på en måte hvilken angrep som irriterer og hvilken som blir parert. Det är alltid enklere med det du er vant til. Og derfor er det jo sånn at å skifte partiledere i Arbeiderpartiet innebærer jo at vi må lære oss å nye debatteknikker eller måter å debattere på mot en ny partileder.
0: Hvordan vil du utnytte dette, Jonas Karstøre? Ja.
2: Det var spennende å høre hvordan Erna Solberg ønsker på hvordan den skal irritere meg. Hun er en dreven og erfaren politiker, så jeg ser jo frem til å ha mange gode debatter med henne.
0: Ja, for som ny leder i Arbeiderpartiet blir det sikkert mange møter med Solberg, og hun presenterte da glaset av regjeringens seier i dag. Hvordan vil du beskrive den retningen som Solberg og hennes manskap.
1: tar? Nei, jeg
2: synes jo det blir lett snakk, ikke bare fra din side, men også fra statsministeren, om disse sakene med Segway og Pole og Tax-Free og billigere poengsmotorer, og det er jo det hennes finansminister fronter budsjettene med. Det er det hun er ute og om. Det de ikke snakker om, det er jo den store satsingen i det budsjettet vi nå har i, nemlig skattekutt. Arverviten har
0: jeg vel hørt henne snakke om både en, og to og tre ganger.
2: Ja, men det var da den ble fjernet, da. og det, den, den er fjernet. Men altså, de brukte ti ganger mer på skattekutt enn vad de bevilget mer til lærere, politi og sykehus. Så det er den store prioriteringen, og det er en en type skattekutt som er usosial og trekker Norge i forskjellsretning. Og så tror jeg jeg kan love Erna Solberg at jeg kommer som partileder til å nikke og være for og støtte ting som vi mener er bra. Forenkling og digitale midler i staten og færre skjemaer, det vi for og det jobber vi med. Men jeg er ikke sikker på at de ordene går på alt det Erna Solberg legger frem av reformer. Jeg tror at mange arbeidstaker i Norge ikke opplever at det er forenkling, at de nå må jobbe mer på søndager, mer overtid, mer midlertidighet. Dette er men Verdi, hva, hva består det i, og de arbeidsmiljølovsendringene i regjeringen foreslår på tampen av sesjonen, det peker en retning som vi kommer til å være veldig skeptiske til. Sånn de pakker inn en
0: retorik som ikke stemmer overens med? Mykring, ja, altså
2: dette, dette ordet fleksibilitet, og når statsministeren snakker om at vi har ha tillit, dette blir mindre tillit, hun vi har maktspredning, dette flytter makt fra arbeidstakere i retning arbeidsgivere. Mm. Og det kan rokke ved noe den fine balansen det er i vårt arbeidsliv, hvor makt er spredt og hvor det er tillit mellom partene.
1: Jeg er jo uenig. Jeg mener at det er veldig mange arbeidstakere i Norge som ønsker seg mer fleksibilitet. Det er mange arbeidstakere som ønsker at de kan bestemme mer. Det så vi for eksempel på Ladegårdens sykehjem, hvor altså protesten mot å bli stoppet av Fagforbundet ledet til utmeldelser av Fagforbundet for å kunne jobbe annerledes. Og det er sånn at i et moderne så er det faktiskt mange som hver dag bryter arbeidsmiljøloven, rett og slett vi vil si helt fornuftige tilpassninger fordi at det skjer ting runt. jeg synes vi skal ha litt mindre brudd på arbeidsmiljøloven och heller sørge for at arbeidsmiljøloven blir det den skal være et skikkelig godt verden for at man blir utnyttet, et skikkelig godt verden for dårlige arbeidsforhold og så at det ikke blir en sånn veldig liten millimeter på en del tillpassningar som er både for arbeidstakere og arbeidsgiver Så hvis folk bryter loven enten
0: det er i
1: eller i så ska man bare endre på loven da? Nei,
2: altså, arbeidsministeren sa i debatt med mig, at man gjør noen endringer som gjør det lettere å være skilte foreldre med mer fleksibilitet, og Ladegård nevner statsministeren i hver debatt. Men det store bildet her er jo at alle arbeidsstakere og organisasjoner er mot dette. Så kommer man si at det skal bli lettere for funksjonshemmede, og de funksjonshemmedes organisasjon tar avstand fra dette. Erfaringen viser jo at denne type reformer, denne type grep, er veldig gammeldags. Forskning viser at det fører ikke til flere faste ansettelser med mer midlertidige ansettelser. Sverige har gått foran på dette. De har dobbelt så mange midlertidige, og de har også dobbelt så høy ledighet. Så dette er, nå, jeg, lenge så var det slik at denne regjeringen ikke viste kort. Det tog lang tid før sakene kom. Nå begynner de å komme, og de peker i en samfunnsretning som vi kommer til å argumentere hardt imot.
0: Den, akkurat når det gjelder arbeidsmiljøloven, så hadde vi ganske mange runder om dette i forrige uke. Men man må bare spørre da Erna Solberg, for det var Støre nevnte litt retorikk her. Og hvor mye av denne forenklingen og fornyingen og forbedringen kunne like gjerne gått under merkelappen som
1: dette som er forstyrking av offentlig velferdstjenestandning. Jeg snakker om forbedring, så snakker jeg om at de prioriterer rus og og psykisk helse mer innenfor helsevesenet. Vi bidraver mer penger til det. Vi gjør det i det forbyggende arbeidet ute i kommunene. Når vi igjen innfører PC-støtet til de vi leser og skriver vansker, så er det fordi vi vet at det å gi barn og unge en god oppvekst, det er jo ikke privatisering. Masse av de tingene vi gjør dreier seg om å løfte velferdsnivået i Norge. Ikke minst har vi sagt at det er hull i vårt sikkerhetsnett. Det er mange mennesker som opplever at de kan få penger av det men de får ikke hjelp til å klare å mestre sitt eget liv. Og da må vi fy hullene, der må vi ikke ha så firkantete løsninger, og der må vi være flinkere til å se hvor behovene er. Derfor har vi klar politikk på, bland annet les- og skriveutfordringene, vi har det i forhold psykisk helsevern, vi har fått i rusbruken, vi har det i forhold til barnevernsbarn som ikke har fått god nok utdanning. Alt dette er viktige velferdsforbedringer, og som går under forbedringer av helsevesenet, og har ingenting å gjøre med privatisering.
2: Men alt mye detta dette ideelle målsettinger, jeg tror vi bred oppsløring for i Stortinget å styrke det. Men hva er realiteten uten i kommunene? Ta dette eksempelet med barnehaver. Nå blir ikke barnehaverplassene fullfinansiert, men kommunene er lovpålagt å gi dem. Da må kommunene kutte et annet sted, og erfaringen er at da kutter de på de svakeste grupperne, for det er der de har mulighet til å kutte. Så da kan vi godt sitte og si at vi skal ha mer forebyggende arbeid, mer tidlig innsats mot psykiske problemer, mer tidlig innsats for rus. Det er ikke det som kommer til å skje. De tilbudene kommer til å bli kuttet i en tøffere kommuneøkonomi. Og blikk, så er det levert forslag på en helsereform, hvor jeg har sagt at noe av det synes jeg er positivt. Men det er også forslag her som er ekstremt byråkratisk, med mer skjemaer, mer stykkpris, mer rapportering. Og hvis er noe folk ute i helsevesenet fortalte meg da var helseminister, så var det gjør noe med det, få mindre av det og mer tillit. Og det jeg ser her er et første tegn på at man skal flytte ressurser fra offentlig sykehus, både personell og penger, til private kommersielle enheter. Det er et risikospill som vi også vi følge veldig kritisk.
1: Vi har halvert styringsmålene og for i motsetning til det som da Jonas Garstøre leverte de samme helseforetakene. Vi har bidratt til et AB på tidstyvet nede på alle områder for å få tilforenklinger som gjør at man kan bruke tid på behandlingen. Men Jonas Garstøre kan ikke peke på kommunen når det gjelder de som har leserskriveproblemer. Dere kuttet PC-støtten til barn som går i skolen og pekte på kommunene som de skulle levere tjenesten. Det svekket tjenesten, ble mer tilfeldig. Vi mener vi må bygge opp den typen tilbud. Bære og et den har et ansvar for at alle barn har et godt tilbud, når det gjelder å få et til å lese og skrive. Barnevennsbarna har man pekt på den forrige regjeringen, pekt på ansvaret mellom de ulike forvaltningsnivåene. Vi har sagt, nå tar vi et løft for det at de skal få skolegang. Det er praktisk politikk for å gjøre det bedre for de svakeste i Norge.
0: Vi må bare inn med et annet tema også, for Arbeiderpartiet har snakket mye om hjertet de siste dagene og ukene. Hva mener du, Jonas Karstøre, om at Norge ikke tar inn flere flyktninger fra Syrien og heller ikke tar inn flere av dem med ekstra store og
2: jeg tror jeg er enig med statsministeren at hovedhjelpen må vi gi i regionen. Jeg kjenner Libanon og Jordan veldig godt fra min tid som utenriksminister og de utsettes nå for et drama vi ikke kan forestille oss med opp mot en million flyktninger. Der må innsatsen sette seg inn. Vi foreslo at vi skulle prioritere mer penger til Syrien, når vi reviderte budsjettet nå midt i året. Det fikk ikke flertall. Jeg mener også at Norge burde tatt imot noe flere flyktninger fordi høykommissaren har bedt om at det er en dugnad på det området. Det fikk vi ikke gjennomslag i fjor høst og vi ser ikke tegn til det nå heller. Så er jeg en at kommunene må være i stand til ta imot for eksempel hvis de skal ta imot syke mennesker til bosetting, det må være på en skikkelig måte, men jeg synes at regjeringen her, under Fremskrittspartiets press, har vært for strenge og for lite i møtekommende mot det enorme problemet der.
0: Ja, hvorfor tar
1: vi ikke imot flere
0: når situasjonen er så kritisk som den er? Altså
1: for det første jeg har jeg lyst si at når det gjelder syke, så tar vi imot akkurat det som har vært tatt imot tidligere. Men er det ikke det er, situasjonen en det er, jo, men det, annen? Det er, det er viktig å si for, at dette er, ja, dette er en korte som er under ulike regjeringer, hvor ulike konflikter har vært om fordi det kreves massa ekstra insats. Så har vi sagt at vi skal ta inn flere av vi skal sørge for at de utsatte barna får hjelp, og det gjør vi, og vi fyller den kvoten seg, men så er det viktig å huske vi har altså fem, vi har vi arvet en enorm kø med, med asylsøkere som har fått opphold som sitter i mottak og ikke bosatt i kommunene. Det blir jo da sånn at hvis vi skal bruke kapasiteten i kommunen for å hente folk fra Syrien, så blir de sittende enda lengre før de får mulighet til å starte livet sitt. Jeg skulle gjerne ønsket at det var mange flere boliger i kommunen, derfor har vi bidrar til mer utleieboliger i i revidert nasjonalbudsjett. Men vi kan ikke trylle frem alle disse tingene over natten. Og så har jeg lyst til si bare men
0: du sier at kommuneøkonomien blir for anstrengende. Ikke kommuneøkonomien. Nei, men altså blir for vanskelig apparat.
1: Men er det kapasiteten, er den der i Jordan eller Libanon der? Men derfor er det jo det vi kan... Når vi bidrar med mer penger i Jordan og Libanon, så blir det bedre tilbud. I Jordan så koster det altså per her vi henter til Norge, så kan vi hjelpe 26 på den måten som høykommissæren gjør nå. Jeg synes det er viktig å hjelpe 26 og ikke en i mange av disse sammenhengene. Men, men,
2: men der setter du en motsetning som ikke bør eksistere. Vi skal hjelpe de 26, men vi kan også stille opp her. Vi foreslår nå øke integreringsstilskuddet som gjør det enklere for kommunen å ta imot. Men dette er igjen et spørsmål om hvordan vi bruker de store pengene og prioriterer. Og da er vi tilbake til der vi begynte. De prioriterer skattekust, taksfri, disse, disse satsingene. De kunne vi brukt på å investere i viktige oppgaver for Norge, ikke minst at vi kommer til å bli flere eldre og det må vi begynne å forbedre nå.
1: Men Arbeiderpartiet prioriterte ikke mer penger til Syria de, fra, fra skattekuttet eller annet. De prioriterte mer pengar fra de andre fattige rundt omkring i verden. De sa de skulle gi en miljard større lov til en milliard. Og så sa de at de skal kutte på alle andre områder hvor vi gir bistand på for å finne frem den milliarden. Og det skal milliarden. jeg det er ni, mulig på en ni, måte som ikke rammer ni, folk. Nye kriser dukker opp hele tiden. Jeg det tror det er en utfordring altså. å så lett se si at vi skal prioritere Syria i forhold til alle andre kriser Det ser. Vi har nødt til å takke dere av statsminister Erna Solberg
0: Størpartiet leder Jonas Karstøre, men før dere slipper ut, må jeg om du fanget opp noen trikk som sterke og svake sider hos Støre du kan utnyttet senere. Ja, plukke opp noen hver dag, bitte. <laughs> dere får god fest hvor dere skal, skal videre. Skal ikke få det samme spørsmålet? <laughs> nei, nei.
2: Hun holder ordet, det er hun god til.
0: <laughs> Takk skal dere ha.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK Peto og NRK 2.
0: Nå så det handler om situasjonen i Irak for irakiske myndigheter har bett USA om å gå til flyangrep mot de militante ekstremistene i Nord-Irak. Irak hevder at de nå er klare til å slå tilbake. Mitt hos korrespondent siger Falken med Wickelsen, du er i Nord-Irak, hva vet du nå om den siste utviklingen?
4: Der er ikke noe nytt at Maliki-regjeringen ønsker amerikansk fly flyangrep. Det har de har dit bett om en god stund, men amerikanerne har hele tiden sagt nei. Nå har situasjonen anledes. ISIL rykker fremover, tar store områder, men samtidig så ser vi også at Maliki-regjeringen blir mer og mer sekterisk, altså mer och mer shia-muslimske preg og mindre samlende. For amerikanerne er dette et dilemma.
0: Det ble altså et oljeraffineri som ble angrepet av ISIL i dag tidlig. Hva var det som skjedde der?
4: Det er det største oljeraffineriet i Irak, i Beiji. Det har blitt angrepet to dager i og det har vært kamper rundt der også tidligere det siste jeg har hørt er at de rykket in i en av delene på raffineriet og at det også var en del av, del av dette som sto i brand men informasjonen rundt dette er ganske uklar
0: Bli med oss videre Sigurd, vi skal altså til dig Mohammed Al-Mofti, du er norsk iraker og er opprinnelig fra storbyen Mosul som ISIL inntok i forrige uke senest dag har du snakket med familie og venner der, hva er det de forteller dig.
5: Ja, det stemmer. I dag har jeg snakket med min familie i forhold med dette programmet, og jeg har tenkt for komme med ferske nyheter til dere. Egentlig genom samtalen med alle som jeg har snakket med, til og med fra Mosul, Bagdad, Tikrit, andre steder, det er felles depresjon for alle. Alle har snakket om panikk, retsel, fortvilelser, frustrasjoner, og de er veldig redde av det som kommer i fremtiden. Men hvis dere er interessert, så kan jeg fortelle om en som kjørte in i byen i Mosul i dag, og hva har sett. Mm -hmm. Det som skjedde egentlig, en av mine slekting reiser tilbake til Mosul og sier at når de kommer til byen, så kommer det en kontrollpost som er av ISIL. Og det er 2 kilometer fra dem til kurdere, og det er ikke noe samme støtt mellom dem. Og når man kjører inn i byen, så er det mange tanks, panserte eh, kjøretøy, henved som blir brent, og fortsatt eh, står på gater. Eh, Elektrisitet finnes ikke i byen det er eh, siden eh, det er to vann kommer av og til, derfor de fyller tønner og kanner, de er veldig redde av at det kommer ikke igen, De vet ikke når de får eh, igjen. Bensin og brennskyld det er mangelvare på markedet. Mange som eh, mange som vil ha bensin må stå i K, som værer over natten. De, og de sover på gata i deres biler til dagen etter for å få mulighet for in i bensinstasjonen. Det finnes ikke mer piratbensin som det var for. Kun det som er under kontroll av isen, og det er mangelvare. Det er sånn, lønn, folk får ikke lønn, ikke pensjonister. Det er ikke mer lønn eller penger på bankene. Och så det är väldigt vanskligt liv for alla som är avhängiga av det. Mm. Be ja.
0: Ja, nei, vi ska få in en tredje person här du er Irak expert vid International Law and Policy Institute Sicilia Hellestveit och nu vi alltså att isil makt griper om sig, varsla kontroll har de nu. Altså, dette med
6: Isils angrep med Bagi som har pågått i noen dager, det er veldig alvorlig sett fra hva slags trussel Isil kan gjøre. Fordi at i Syria så er jo Isil også stede, i østlige deler, og der har de tilgang på råolje. Nå har de da også tilgang på draffineri, og de har tatt Mosul, hvor du har en stor flyplass, du har flere TV-stasjoner, og du har en helt annen type infrastruktur i deres hender enn det man har hatt tidligere. De har nå tatt, de har ranet banker, de har mange, mange mye penger som de også kan betale folk med. Det klart, dette her ser jo ut som en, en terroristorganisasjon som har tatt over veldig store områder av ett land eh, med en viktig infrastruktur, og det ser veldig skummelt ut. Problemet her, og da, da tenker man seg, nå kan amerikanerne komme inn, og så kan de samarbeide med Baghdad og på en måte prøve få kontroll. Problemet her er at dette her skjer i en mye mer kompleks situation. For de mennesker som er på bakken i en del områder i Irak i disse områdene som er tatt over av ISIL, de har blitt, skal vi si, marginalisert fra Bagdad-regjeringen over lengre tid. Så viljen til å slåss på vegne av Bagdad og risikere livet, den er sånn pasle hos en del, mens ISIL har også inngått, skal vi si, kjøpsavtaler med en del større grupper. Så det der med at det er bare en liten gruppe som plutselig har klart å ta over nesten et, et halvt eller et kvart land, er nok litt. Det mindre reell enn en som så. Og det er klart ISIL har i mange år hatt et fotfeste i deler av Mosul, så det er en by de kjenner godt. Det er på en måte det ene delen her. Problemet med amerikanernes situasjon nå, som har på en måte blitt bedt om å komme inn, er jo at hva skal de gjøre? For hvis de går inn bomber sunni muslimske områder på vegne av meldekeregjeringen, så er jo spørsmålet, hvem er det de da egentlig gjør det på vegne av? Meldekeregjeringen er jo Iranernes sin allierte og plutselig så kan det fremstå som om amerikanerne bomber sunn i muslimske på vegne av Iran. Det hadde ikke lyst til. Det hadde ikke lyst til. Og så har vi også spørsmålet runt hva skjer med Syrien båga krigen og det som skjer i Irak nå. Så vi får på en en bevegelse mot en sammenblanding och det er klart, amerikanerne har egentlig ikke lyst til gå in i, i, i den konflikten med militärmakt.
0: Da må jeg med dig Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Hva slags handlingsrom kontroll har egentlig da myndighet
4: det är ganska lite norr för Bagdad. Eh de mobiliserar voldsomt bland egna och danner upp flere flera improviserade militser. Det är en voldsom en voldsom propaganda kör på irakisk statstjänst. Det går stort sett bilder och sanger av militäre i loop. men det är klart att de har ett voldsomt problem och där ingen här som tror att myndigheten är i stand till verke på kort eller mellanlang sikt ta tillbaka de områdena nord i landet.
6: Ja, det är en helt riktig värdering. Jag tänker att i tillägg så har man då frågsmålet var vem är det da som ska gripa in? Och då har man ju alternativ amerikanerna och det andra alternativet är ju att Bagdad får hjälp fra Iran. Uh, og det har jo vært uh, snakket om at det kommer iransk hjelp til å eventuellt eventuelt noen, noen uh, hellige byer innenfor Shia Islam som ligger i Irak. Problemet da er at da risikerer det en situasjon hvor det plutselig står iranske soldater på irakisk jord. Uh, dette her er to land som lå i en langvarig uh, krig mellom disse to landene. For veldig mange irakere så vil det være et stort problem. Det vil være ett problem for veldig mange arabare, som da vi se det som en slags jaffs fra uh, Irans side nær sagt å sette soldater på irakisk jord, og fra gulfen Saudi-Arabia og en andre land vill se på det nærmest som en krigsaklæring. Og da snakker vi plutselig om noe helt annet enn en kamp mot en relativt liten terrororganisasjon som har fått veldig
0: mye bein å gå på på grunn av krigen i Syrien. Nå nærmer ISIL seg Bagdad. Hvilke muligheter har det till att ta kontroll over den byen?
6: Deres muligheter til å ta Bagdad vil jeg anse som mm, små. Eh, fordi litt av grunnen til at de har klart å ta så mye i Sunnitrianglet er nettopp den form for avtaler og den form for mangel på vilje til å stå opp for et regime som ikke har behandlet menneskene i de områdene på en strategisk riktig måte eh, på lenge. Ikke sant? Så, så, da, så på måte at de kan ta Bagdad like lett som de har tatt en del av de områdene rundt tror jeg ikke som egentlig er så relevant. Problemet med badge-raffinerier som de har tatt nå, er jo at den leverer veldig mye av den si, raffinerte drivstoffet som Bagdad er avhengig av. Så da kan man tenke seg en situasjon hvor det blir en slags blokkade av en del ting som vil påvirke Bagdad ganske mye, men at de ikke skal på en måte kunne klare å ta det militært? Det
0: er jo litt, litt sannsynlig, tror jeg. Ja. Men Almofte, Almof, jeg må spørre deg altså, hva sier de du snakker med om hva de håper av inngripen utenfra, enten fra sin egen regjering eller fra internasjonalt?
5: Hva mente du aldri snill inngang til?
0: De du snakker med, hva sier de om hva, om hva de håper på kan være en løsning, altså enten fra egen regjering eller også internasjonalt, den som kan gripe inn?
5: De stoler ikke på sentralmyndighetene. De stoler ikke på den sekteriske skille som delte landet i to Shia-muslimer stoler ikke på sunni-muslimer, og de kaller dem i dag til saddamister og til bathister. Og samme gjør det sunni-muslimer. Og akkurat nå, det som skjedde i det siste, at de vil ikke, noen av politikere vil ikke at Amerika skal blande sig in. Og det er akkurat de samme som bedt amerikanere komme inn i 2003, derfor de mener at amerikanere har vilje med å dele landet på denne måten. Det er Joe Biden. Så de er veldig skeptiske til hverandre, og de vet ikke hvem de skal på. De stoler ikke på amerikaner ikke på iranere, men samtidig skjer muslimer, de er klart å mobilisere sig og samtidig kommer sunni-muslimer til å det samme. Så sivile mennesker er veldig redde av hva som og det er kun for tvilelse, de har ikke noe løsning.
0: Høres ut med en vanskelig nødt,
6: Helstveit? Ja, jeg tror det er en forespørsel som har kommet fra Bagdad veldig, Tidlig i dag den sittende amerikanerne i en megat vanskelig posisjon.
0: Vi må avslutte straks, men jeg må høre med deg Mohamed Al-Othman. Du skal altså reise til Irak i neste uke. Hvordan tør du det sånn som situasjonen er nå?
5: Ja, å reise til Geirangerfjord ville vært mye tryggere enn å reise til Mosol men det er en plikt jeg klarer ikke å låpe fra det er min fem milliarder jeg vil se hvordan det går med dem og for de andre kanskje jeg kommer mer klokere mange, med, med mange nye nyheter til dere
0: du får ta kontakt når du er tilbake opp tak. en trygg reise ditt takk for det takk, takk, du for du var med. takk også til deg Cecilie Hellestveit og også til Sigurd Falkenberg Mikkelsen som forsvant underveis Snart spør vi vad det gjør med monarkiet at barna till Kronprins paret begynner på privatskoler til høsten, men fører det til en annen sak som også har vakt debatt, i hvert fall i pressekretser. For investor og milliardær Øystein Streisbetalen er utnemt til nytt varamedlem i pressens faglige utvalg, som vurderer om mediene overholder eller bryter sine egne etiska retningslinjer. Og det synes du var så absurd att du trodde det hele var en vits, skriver du i dagens VG-kommentator Anders Gjevir. Hvorfor det?
3: Ja, nei, altså det var da jeg hørte at han skulle inn som representant for allmänheten, så synes jeg det var litt morsomt bare ut fra en sånn renvit som at i verdens rikeste land så er det som altså milliardærene representerer allmänheten, men det var jo da mer en, en fleip.
0: Men hva, uh, utover det, hva er det spetalen har gjort uh, og vist, uh, altså, eller hvilke forståelser mener du han så langt har vist av pressens arbeid og oppgaver?
3: Nej altså jeg mener at å putte uh, spetalen i pressens faglig utvalg, som altså er et, det er ikke et statlig ombud for, uh, for pressesaker, og heller ikke en, en privat stiftelse, men pressens eget selvdømmingsutvalg. Det blir litt som å kvotere en snåsamann i uh, rådet for, uh, for legeetikk. Uh, Estran Stralis Betalen er en antipresseaktivist han, uh, han, han har et eget fond for såkalt medieoffere Som han drev til fem år og bare delt ut en gang Han har uh, gått ut og sagt at han synes at det er bra At uh, av papiravisene dør At det er godt for demokratiet Og for ytringsfriheten at uh, papiravisene dør At det blir færre tradisjonelle journalister og det har altså vært en episode som jeg viser til for ti år siden, hvor han gikk til på VG's fotograf, da hun fotograferte ham på offentlig sted og tok fra henne kamera. Og jeg mener at uh, han må, bortsett fra det jeg må ta fra folkkamera, det må ingen få lov til, men uh, han må gjerne mene hva han vil om uh, uh, hvor dårlig pressen er og sånn, men han er ikke egnet til å sitte i et selvdømmingsorgan for pressen for å vurdere hva som er... Uh, riktig og god pressetikk, der har han allerede, liksom, den debatten han, har han tatt for mye side i allerede.
0: Men dere har altså valgt in i som varemedlem i PFU, Arne Blikstøy, styreleder i Norsk Presseforbund, og hvorfor mener du at han var ett godt valg til å sitte her?
7: Nå er det viktig og bra, og synes jeg at Anders Jæver og andre bidrar til en åpen og kritisk debatt om dette som andre temaer. Det er både oppnemte medlemmer och vi som har deltatt i processen og det tåler delta i. Sånn känner rett sett så tänker jeg jo at det alvorlige over tid hadde hvertvis et institut som pressens faglig utvalg av folk flest ble oppfattet som et organ der pressen oppdente bare sine venner. Vi var jo meget klare over at noen av de forslagene som ble vurdert på navn til pressens faglig utvalg var omdiskutert. Derfor jobbar vi grunnig med det, og det er heller ikke første gang at omdiskuterte navn har vært nevnt. Så det er viktig for mig å understreke at det faste utvalget det består av blant annet eh, kollegaer av Anders Kjever, Alf-Bianne Jonsen som ny leder, meget erfaren politisk journalist, kommer til å lede utvalget utmerket godt.
0: Ja, men det er ikke dem vi diskuterer nå da.
7: Nei, men det er nettopp det som er poenget, at det er person som er foreslått på den fjerde plassen fra allmänheten for en periode på to år, som det lägger så stor vekt på.
0: Ja, men ok, men uh, jeg må bare få si også at vi har invitert Øysteinstra Hospitalen som likevel ikke kunne komme og være med oss i dag, men til det mitt opprinnelige spørsmålet er hvorfor synes du han er et godt valg av alle dere kunne velge mellom?
7: Ja, for da uh, uh, når vi snakker om de syvfaste medlemmerne så har jo de en type bakgrund og en type kompetanse og på vareplass som er til sammen ti personer så ser vi også etter om noen som har annen type bakgrunn annen type inngang som kan supplere utvalget og når generalsekretæren som har den særlige oppgaven å foreslå, kandidatet fra allmennheten hadde foreslått spetalen, så mente et samlet styre at det var noe vi ville acceptera å gå og støtte. Ja,
3: jeg synes selvfølgelig, for det det har vært, jeg synes selvfølgelig at Alf Bjørn Jonsen er ett et veldig godt valg. Han er en god kollega med oss, en venn, så det synes jeg Det er en om, om ham i morgen, da. Så vi kan heller debattere hvor bra val det er senere. Men det som jo er, er at Alf Bjørn Jonsen kan jo da for eksempel ikke sitte der når det saker fra VG oppe. Så da var varen inn, da rykker for eksempel Øystein-Streig-spitalen inn. Og det jeg lurer på her hvordan Presseforbundet kan velge en person som er uttalt antipresse, uttatt, som gleder sig over de store nedskjæringene som nå er i pressen, over at journalister skal få sparken. De aller fleste... Vil jeg mene, og dette er altså, jeg gjentar, i et selvdømmingsorgan, Vill mene att det vil gå ut kvaliteten på, på journalistikken, gjør det vanskeligere for oss å drive en korrekt type eh, journalistikk, vanskeligere å oppnå de målene som eh, Pressforbundet og Norsk Presse ønsker, og, og den standard de setter seg var hver varsomplakaten. Eh, en person som er mot dette, som mener at det er bra at uh, uh, journalistikken
7: uh, trappes ned er, uh, Hvordan kan dere mene at han er
3: egnet til å foreta det, disse etiske vurderingene?
7: Ja, altså nå er vi gransket alle uttalelser som alle i dette utvalget, eller på vareplasser. Dette får du på første Google-truff på
3: S-betalen ja, og, 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 og pressetikk. Og
7: jeg er selvsagt ikke enig, jeg har jobbet hele mitt liv for at uh, vi skal ha gode og, og mange journalister for å gjøre god journalistikk. Men vi aksepterer uh, kanskje også at andre har andre typer vurderinger, og jeg vet ikke om du siterer han, hele hans resonemang på det.
0: Men hva synes du om det han har sagt og gjort da? Kjenner ikke du
7: til disse jo, jo, jeg kjenner, men om det er hele he, alt han mener om det, det, skal, det kan i hvert fall ikke jeg sitte her og si. Jeg, jeg kan se si helt klart at jeg ikke er enig det. Men var han har respektere. sagt eller gjort
0: så langt som gjør at dere mener at han har de rette forutsetningene til å dømme norske journalister redaktörer? redaktører?
7: Uh, uh, han har en stemme in av en av mange, og vil selvsagt aldri være den stemmen som eh, avgjør Men det var
0: ikke dette. det jeg han som gör att det ville ha min der?
7: Nei, han har en bakgrund fra blant annet næringslivet som jeg ikke kan huske vi har hatt i pressens utvalg på i hvert fall veldig eh, han har jo deltatt i en kritisk debatt mot mediene som det kan vara interessant å høre i, en, i et stort kollegium hvor eh, praksis har vært at man diskuterer i åpne forar, i åpne eh, uttalser og det er jo uttalsene fra et samlet utvalg som over tid er det som er viktig for PFU.
0: Vad frykter du at hans inntreden der kan gjøre Anders Gjever?
3: Altså i et større perspektiv så frykter jeg at Norsk Pressforbund og pressens faglige utvalg underminerer sin, sin autoritet og sin tillit. Den tilliten de er avhengig av. Det er sånn i Norge at uh, vi har uh, en hver uh, som vi navigerer etter i pressen. Den er mye strengere enn norsk lov, den ligger godt innenfor norsk lov. Uh, det er brudd på hver varsomplakaten, det trenger det ikke være, uh, brudd med norsk lov. Det har fungert veldig godt, uh, særlig de siste 15 årene, under, uh, med, så lenge Per Edgar Kokfold har vært uh, uh, pressegeneralt. Eh, norske redaktører, og dette kan bli skrivende på, liker ikke å bli dømt i PFU. De, vi de brukes smy tid i norske aviser på å banke in etik og regler og sørge for at og uh, prøve å unngå fellelser, og vi skryter veldig når vi har, uh, når vi har uh, lave fellelser. Men vi vi undermineder autoriteten til utvalget og tilliten til utvalget fra oss som utøver journalistikken, hvis vi føler at dette, uh, at her sitter vi og, og dømmes av uh, og og skal veies av folk som ikke respekterer hva journalistikk er for noe, som synes at journalister bør forsvinne fordi det er best for ytringsfriheten og demokrati, så vil den autoriteten pressens faglige utvalg har også forsvinne. Redaktører og journalister vil gi blaffen om det blir felt i PFU og det hele, man vil heller bry om hva, vi heller strekke seg mot hva de grensene norske lov setter
7: og det vil være uheldig, tror jeg for pressetikken i Norge. Hva tror du om det blir? Ja, ja det er jeg jo helt enig i arbetet har arbeidet for og med og engasjert meg i pressetisk arbeid i hele mitt liv. Og jeg helt sikker på det er viktig, og det som er verdt å merke seg...
0: Men tror du at det kan det er... føre til det som Anne Skjever frykter?
7: Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg har sett over mange år at stort sett hele utvalget, også allmennhets representanter, kommer til samstemte uttalelser i etiske spørsmål. Det er nesten aldri skille mellom det journalisten og redaktørene mener er god etikk, og det allmennheten mener det er god etikk, og og varer av medlemmer, og medlemmer ut hvert andre år. Så, er så farlig, uh, det, da er det ikke så farlig, da er det det du om hvem sitter det, der, eller ikke? Nei, men det, det er farlig vem som sitter der, det er viktig hvem som sitter der, men det är viktig att det også kan være kritiske stämmer uh, så sånn at vi som med folk mediefolk så bryner oss på dem.
0: Keep your friends close, but your enemies closer? Uh, det var dine ord. <laughs> vi får avslutte det der. Uh, takk skal dere ha i hvert fall. Anders Jever fra VG og Arne Bliks fra Norsk Pressefabud. Det falt mange kritiske kommentarer i går da det ble kjent at kronprinsparret velger å sende barna sine på kostbare privatskoler. Prinsesse Ingrid Alexandra begynner på Oslo internasjonale skole, mens prins Sverre Magnus begynner på Montessori-skolen. Kronprins Håkon sier at han skønner reaksjonene.
8: Jeg forstår at folk har meninger om valget vårt. Det har vært en vanskelig avveining for oss. Eh, våre barn har hatt gode år, både på Jansløkka og på Solvang. Eh, men vi har allikevel kommet frem til denne konklusjonen nå, eh, fordi at vi mener at det er det beste for våre barn.
0: Likefullt synes du de burde truffet et annet valg. Torgei Knag fylkes du er utdanningspolitisk talsperson i SV, og du er på vei her snart, så vi har deg med på telefon inntil videre. Hvorfor er du så kritisk?
4: Altså, det är helt klart eh, föräldrars eh, rätt till att bestämma själv vilken skola barnen ska gå, gå i men jag syns det är först och främst väldigt synd eh för både den offentliga felleskolan och för kongelige generellt för kongelige for, for, for det först for det eh, har lang tradisjon for å ta del i det som er det folkelige Norge, det er offentlig felleskole eller det er helsetilbud og så videre. Det de nå gjør er å rett og slett ta et ret ganske tatt steg ut av det folkelige Norge och för förskolan för detta har rätts ett sägna signal om att eh om att at rätts förskolan kanske är dåligare än privata skolor. De har fort med att at alle att alla undersökningar att den offentliga förskolan i Norge är mägetro och kan absolut konkurrera med de aller aller bästa privata skolorna som finns.
0: Du får lägga en liten spurt mens vi går till Bentje Torsen utandningspolitisk talsperson i Fredsrikspartiet. Vad syns du om direktionerna de detta val har skapat?
9: Uh, jeg, uh, først og fremst må jeg i alle fall for det at jeg registrerer at kronprinsene er veldig på det at de er forvåret for nødde med den offentlige skolen så det er at den balliga dø dette er ikke noen som helst kritikk mot den offentlige skolen samtidig må jeg si at det er forbøysa men jeg synes det er masse dobbelt moral ute det går her uh, det er altså sånn at det er et tverrpolitisk enighet om at vi skal ha alternativpolitik politikk ifra APT, SV og FRP alle sammen O så når faktisk velger å benytte seg av skoler med alternativ pedagogikk som er lenge i til sine barn, så er det da fjerner det seg ifra folk. Mens da når familien Stoltenberg valgte privatskole for sin sønn Jens Stoltenberg, det var tydeligvis helt, helt greit. Og når Jonas Gahr Støre velger privatskole for sine barn, så er det jo vist nok helt greit. Men altså at når kronprinsparet vella benyttar sig av den möjligheten som adliga är eniga i då är det plötsligt helt förfärdligt och den det känns jag hänger rättöslett inte på grepp
0: men er det, det samme om et krumprinspar gör en ting som om vem som helst eller gör en ting det de i alla fall både som krumprinspar
9: og som privat som föräldrar må de få lov å ta egne valg for sine barn og, og, og velge hva, hva type skole de skal gå i la meg se på det sånn dersom du er sønn av en bonde hva er det som skjer så ofte det sånn at den sønnen går på en landbrukskole for å forberede seg til sitt virke i voksenlivet og det, og det er det som skjer nå
0: og hva er på vad kronprinsparrer kan gjøre, og hvem som helst ellers kan gjøre hvis du har pusten og <laughs> fylkesnøy? <laughs>
10: eh, altså, det, 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 et kontrollspørsmål her er rett og slett, er ikke den norske fellesskole den beste skoleringen for den norske konge og tronning? det er jo det som har vært tradisjonen i den norske kongehuset. Det er rett og slett det kongehuset har deltatt i de folkelige arenaene, de viktige institusjonene vi har i samfunnet, skolen, helsetjenesten og så videre. Men så tar de da dette steget her. Vekk fra da, folket. Vekk fra folket, og, og vi må nok skille her mellom eh, komprinsparet som privatpersoner. De står helt fritt til å velge hva de vil i forhold til sine barn. Men ser det de også statsoverhodet i Norge. Og da må de tåle en annen type diskussion rundt sine valg.
0: Du er i Nærke fjorden kommentatorer Bergens siden og skriver om dette i dag og du mener at folk ikke burde være så overrasket over dette, hvorfor ikke? her, ser me en kongefamilie som oppfører seg som andre rike folk og det er vel ikke så si oppsiktsvekkende i det hele tatt. Men snakker jo her om en forsamling som bor i slott, lever på apanage og arver jobben sine og det er jo ikke heller da rart at prins og prinsesser får privat så de har, ja, de har ikke vært folkelige fra før heller? De, ja, altså, det som er oppsiktsvekkende er jo denne illusjonen om at kongenfamilien faktisk er en folkelig og jovial gjeng. Og at, de, at kongehuset liksom står i en folkelig tradition, Det er rett og en innbildning og nok så naivt å tro. Nå noterer du veldig frittig, Bette Torsen. <laughs> så jeg får fremføre budskapet hvis ikke det var handelliste du lagde. <laughs> ja,
9: da, nei, da. Nei, vet du hva? Jeg, jeg tenker som så at faktisk andre folk, også, om de er vanlige, eller om de er kongelige, eller om de er bondesønner, eller sånn av hvem de er, så er det faktisk sånn at foreldrene bryr seg veldig om ungene sin utdanning idag. dag. Og derfor er det utrolig mange som faktisk kjøper leksihjelp, de kjøper under privatundervisning til sin gang. Så sånn sett
0: er de folkelige fordi de sånn som sånn, veldig mange andre sånn, gjør? Ikke så det er jo
9: i trend i tiden. Og, og det som, som Knag Fylkesne sier at, med, med den offentlige skolen, komprinsen var jo veldig tydelige på dette. De har hatt et godt tilbud i den offentlige skolen. Og la meg fast at man har en god offentlige skole, som vi gjerne vil ha bedre. Mm. Men så er det en gång så at... Eh, Månne i dag, både om det er kongelige eller om de bor i Stavanger eller hvor så helt, så er det jo ikke sånn man har behov for språk og internationalisering, og det er viktigt viktig så ha eh, tegna seg de egenskapene med tanke på senere i livet Og da livet. må du ut
0: av den offentlige skolen for det?
9: Nei, ikke nødvendigvis, men det er et
0: valg som foreldrene tar Men Erine Eikefjord, jeg hører her da at de gjør som folk flest, de kjøper seg privat øh, undervisning Eh ja. men alltså låt oss först ta tag i argumentationen till kungahuset. Där de att prinsessen prinsessan må ha grundläggande kompetens i att tänka och snacka på engelsk. Alltså det är ju ett cyniskt argument som faller på sin egen orimlighet. Det är ju inte ett enda barn i dette landet som inte kunde tänka sig och tänka og snakke gott på engelsk. Men likväl så kan ju kungafamiljen på liklinje med alla andra föräldrar välja den utdannelsen som de menar är bäst för sina barn inom de ramarna som vår politik har lagt. Så de har jo ikke noe forpliktelse til å gjøre noe annet enn det. Men ja, Knang Fylkesnes.
10: Altså jeg tror, jeg tror du jeg tror ikke skulle ha et poeng ved at dette er jo en, en familie som har en veldig privilegiert, kanskje mest privilegierte rolle i vårt samfunn i dag. Men det er nettopp derfor det har vært såpass interessant at sånne som republikanere sånne som er hadde sansen for denne familien, fordi at de har insistert på å også ta del i den, de folkelige arenaene. Så det at de nu kommer til en sån konklusjon at den norske fellesskolen ikke er en god nok arena å utdanne kongefamilien videre, det vittner egentlig om et, en, at det allerede har skjedd et ganske stort skille mellom hva kanskje vi betrakter som det folkelig Norge, og hva kanskje de gjør det. For jeg tenker at jobb nummer en må jo være å være skjedd dronning for Norge, ikke å snakke engelsk i utdannet. Men hvor folkelige
0: har de egentlig vært da? Det er, det er ikke så mange som har råd til å kjøpe de kjolene til kronprinsessen eller leve på den måten som de gjør.
10: Det kan du si. Altså. Jeg synes jo at det er en, det er en absurditet vi har en Norge i dag. Men den ble valgt av folket med overveldernes flertall for litt over 100 år siden. Og nettopp derfor har de også hatt en väldigt folkelig stil. Helt frem til nå. Så dette er brydde, mener du? Dette er brydde.
0: Men det mener ikke du, Eike Fjord? Nei, brydde har jo, om det er det helt etter hvert, det et bruddet, kan ju diskuteres, men altså, det er kongehuset som en folkelig størrelse er jo ikke noe annet enn en del av merkevaren og en veldig vellykket kommunikasjonsstrategi. De har jo alt å på å tegne et bilde av seg selv som folkelige og jordnere, og det har jo de på mystisk vis også da klart. Og det er jo helt nødvendig i dette likhetslandet, og det hører vi også i denne diskusjonen. De er nødt til det for å rett og slett legitimere sin egen eksistens. Hvor folkelig mener du det er Torsen? Jeg synes de er veldig folkelig på enkelte områder,
9: og så er det klart at de har sin privatsfære som, som med alle andre har men at det er forskjell på kongelige så på vanlige, det må vi bare innrømme, de har helt andre forpliktelser helt andre oppgaver, men når det gjelder valg av skole, så er det altså sånn at de foretar et valg som er innenforbi de rammene dagens rammer, og jeg skulle og Fremskrittspartiet skulle si gjerne sitt at den rammer ble utvia, sånn at det er enda flere foreldre og barn fikk velge den skoletypen som de hadde lyst til å gå på men det ble kanskje litt, litt under debatt kanskje
0: men hvilke signaler sender de da ved, ved å velge disse å si at hvis, hvis hun skal lære engelsk godt nok så må hun gå på en privatskole og det ikke lenger, det de håller inte det i hållplonen där. Det syns dog
9: absolut inte. För där som de är, de hade de de är bevisste föräldrar så förtar ett val för sina barn som de menar att de har behov for. Og så är det samma sagt at det där som de hadde valt uh, offentlig skola så eller de som går i offentlig skola och flera flera föräldrar av dig köper faktisk tjänster och det har mig uppgåva att ge en norsk skola det försatts sam ihop på ett enormt uh, löfte för vidareutanning for lærerne,
10: det. Det er jo det at foreldre har rätt til å ta disse valgene for sine barn. Men det er jo ikke hvilken som helst foreldre. Dette er jo Norges statsoverhod. Men det kan
9: ikke ekskludere noen foreldre. Og det
10: som kanskje er mest interessant her, det er at de velger en skole som så tidlig grader, altså for det første er det jo dyr, sånn at de folk for flest skoler, har ikke mm. råd ta den gå på Oslo Internasjonale Skole, som koster en par hundre i året, og gå på... Ikke for kanskje, norske foreldre, tror jeg? Eh, jo, det er vel det det, det koster for dem. Det er vel ingen støtteordning for, for de norske. I motsetning til Montessori-skolen, der det er ingen egen del gå på, og som en etablert del av det norske skolsystemet. Men på denne skolen så snakker de bara engelsk, det er det, det er det språket de jobber. Og de som går på denne skolen har et veldig midlertidig forhold til skolen. Eh, og dermed så, jeg har gått på sånne skoler i utlandet selv, du får et veldig skjevt blikk på det landet du går i. Du, du omgir deg egentlig ikke med den norske hverdagen, og det er kanskje det som er uromomentet, og derfor har jeg sagt at dette er grunnlaget for monarkiet jeg begynte å slå sprekker ved denne type valg.
9: Jeg, jeg, jeg synes det høres en merkelig uttale fra en i Fresve. Kristin Halvorsen satt som kunnskapsminister i 8, år. Og det har aldri blitt lagt ned så mange offentlige skoler. Aldri blitt opprettet så mange privatskoler som har medført at folk og alle foreldre måtte ha valgt at ungene deres skulle gå på en privatskole. Det så, så dette her synes jeg er en merkelig argumentation.
0: Men vi må få en det fra Bergen også da. Eikefjord, hva tror du du gjør med oppslutningen om monarkiet? Altså hvis dette faktisk oppfattes som nok en spiker i kisten, så synes jeg det gjør det veldig godt nytt for <laughs> republikanere blant oss. Og der er du vel enig, Knag Fylkesneds?
10: Ja, jeg må si meg enig i det, men jeg synes det, det vittner jo om et manglende perspektiv på hva det norske er.
0: Vi får runde av der. Takk dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsutdaten. Torge Knag Fylkesneds fra SV, Bente Thorsen fra FRP og Erin Erkefjord fra Bergenstidene. Bye. I ettermiddag satt 200 mennesker seg ned i Oslo sentrum med en kopp foran seg i en tverrpolitisk felles aksjon mot tiggeforbudet. Både det nasjonale som er varslet neste sommer, og det kommunale forbudet som er vedtatt i Stortinget. To jenter har tatt initiativet til aksjonen og har fått med seg fem ungdomspartier på laget. Blant dem Krister i Folkepartiets Ungdom, der du er leder, Emil André Erstad. Hvorfor støtter dere dette?
11: Vi støtter det fordi vi mener at det er galt å gi fattige folk straff for å be om hjelp. I stedet for å straffe deg så burde det være stilt med sosiale tiltak til utdanning og jobb. Men nå har altså regjeringen da, sammen med Senterpartiet innført et, en åpning for lokale tigguforbudd der där fattiga folk, folk som är i social nöd, är rätt att skal få straff för att be om hjälp och det är som vänster sa, skamligt, so mm. usosialt.
0: Men nu som du säger så är det alltså fler tal för detta här. Vad hoppar ni det då med såna aktioner?
11: Vi vet väl att även i centerpartiet så är är det fler tal i stötgrupper som är mot det. Vi vet att uh, i en del kommunstyre runt omkring i landet nu så är det möjligt att og velte det som har välte det flertalet som potentiellt har byggt sig upp och i vart det är inte flertalet alla platser. Eh mm. så målet nu är ju att förtala så tydligt som möjligt att detta er fel väg att gå för att bli kvitt fattigdom som problem.
0: Det ska gå mer till for att få dig till oss nu Mikael Techer fra Höger.
8: Ja, så altså, ja, uh, det skulle uh, till gärna socialpolitik också, men detta har ju också en ordenssida också för det då tilltrakker också uh, folk fra andre land som i dag har fri adgang. Og det var jo en virkning man ikke så for seg da man opphevet tiggeforbud i 2005. Og så tror jeg man kan ta det litt roligere, fordi Norge var en rettsstat i 2005, og vi hadde en velutviklet velferdsstat i 2005, og så trodde man at nå var man der, at de få som var igjen kunne, kunne hjelpes. Men det man da, da så var at vi fikk altså en pågang fra, fra utlandet, og jeg, vi må jo også minne hverandre om at de, selv EU, i innenfor EU-systemet, så har det jo innprintet veldig klart att det er nasjonalstatene som har et primært ansvar for å bygge ut sosiale ordninger til sine innbyggere. Og... Så
0: Romania for eksempel bør ordne opp med sine egne? och icke överlåtande till
8: men också på överordnat nivå i EU så har de också både övervakning och rapporteringssystemer som gör att de också passer på att den enkelte medlemsstat tillbyr ordningar som gör att de bekämper fattigdom i sin egna land.
0: Men du har ju varit en av pådrivarna för detta förbudet i flera år men som ett liberalt människa varför väger inte enkel frihet och og också möjlighet till att be om hjälp tyngre för dig detta tillfälle?
8: Jo, altså jeg er for uh, at man kan bevege seg over grensene, og det er veldig viktig. Uh, blant annet arbeidsinnvandring har jo vært med på å, å bidra til en utrolig social utjevning. Men ikke uh, til
0: å be om hjelp i en nødsituasjon?
8: Jo, altså i en nødsituasjon å be om hjelp, det er ikke noe problem. Det som er problemet er jo stasjonær tigging, systematisk tigging, og ofte organisert av bakmenn og det er også en del av det politi har ø, vært inne på, at noen er jo også blitt trafikert inn, altså tvunget inn i en tiggerholde, fordi man også har da, så lenge dette har vært lovlige, latt disse menneskene seile mer eller mindre i sin egen sjø. Og så mener jeg at norske myndigheter har også et ansvar for å lytte til sin egen befolkning. De som da opplever at sine nærområder ikke er så trygge, eller ikke oppleves så trygge som før, og som man ser effekten av, man har hatt teltleirer i friområder og i marka her i Oslo, man har selvfølgelig også sett at i kjølvannet så er det også en del tyverier og annen kriminalitet, både av mindre alvorlige, men også alvorlige karakterer som følger i kjølvannet av dette. Og dette må det være enhver rettsstatsplikt også å følge opp.
11: Altså det, er, det er mye fæl politikk som har blitt innført ved at vi har fulgt folkeflertallet i alle spørsmål der, der det har vært på kollisjonskurs med menneskerettigheter. nu er det jo sånn at det er en helt grunnleggende rätt til å be om hjelp og det mener jeg bør gjelde for både rumenere, polakke, nordmenn og hvem som og en, en politiker som er opptatt av internasjonalisering og, og frie grenser som Mikael Tetschner. Jeg får bauset over at en sånn politiker går i bresjen for begränsa rätten att be om hjälp för vissa grupper. Jag menar att rätten till be om hjälp och bör gälla för norska tiggare för all som för alla andra. Eh det är det som är problemet här, generalisera grupper så att alle tiggare eh, driver organiserad kriminalitet, därför så må må tigging förbys. Det är ganska dålig dokumentation på att tigging eh alltså att at organiserad kriminalitet när eh, det handlarvis eh är tigging och det är bara tre politidistrikt som har bett om om, altså anbefalt et tiggeforbud, og det som er viktig å presisere, det er at politiet i dag, og det vet, det vet Høyre like godt oss, de har ressursene, de har lovene til å slå ned på kriminalitet. Jeg trodde kriminalitet allerede var forbudt, og det det är ett viktigt poäng.
0: Och det är ju som du är på det är lite olika dokument. Alltså en Nova-rapport som säger at det inte var men ja, Nova som som har
11: gjort sig ska vi se si, til
8: till partier saken med att de har haft de har dette til en talesperson som stadigt har varit på jakt efter argumenter som har stöttat den ena sidan och som givetvis for ställt forskningen i lite miskredit. Vi
0: å men som er men sen. men hvis, men om, men vi her, ja. men 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 men
8: men 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 at veldig mye av tiggingen er organisert. Jeg sier ikke at all tiggingen er organisert. Veldig mye tigging medfører også høyere tal på annen kriminalitet, hvor man faktisk også kan ved innreise til landet, når man spør uh, i stikkprøver, hvorfor kommer det? Så kan de se si tigging, ja det er jo uh, lov og dermed blir dette et legalt uh, oppholdsgrunnlag. Men selv i EU så er det sånn at man må uh, velge om man kommer som turist, som arbeidssøkende uh, eller som studerende. Mm.
11: Det altså, var justisminister til regjeringen til Tetschner, Anders Anunsen, ble spurt på direkte spørsmål om forbuddet skal gjelde for alle tiggere, både de framoverlente og de bakoverlente, fordi det brukes begrep om aggressiv tigging, framoverlent tigging, den type ting, og han svarte at alle skal straffes på direkta frågorna i stortingssalen. Och det är det er rart att den ska förbi rätten att be om hjälp. Det hoppas nog at vanliga folk runt om i landet kommer att engagera sig i kampen mot detta tiggarförbud för det här må stoppas.
0: Men Mikael Teschner, du nämnde ju bakmän och att folk upplever det som aggressivt og obehagligt. de samma argumenten kan ju for för sexköp. Varför gäller icke det idag, men här
8: ja, nå har man jo også gjort uh, visse erfaringer når det gjelder sekskjøpsloven, og da får jeg da etterlyse konsekvensen hos uh, venstresiden. Da er kanskje ikke Kristi en del av den, men det er ofte det samme som, som skal kriminalisere uh, sekskjøp, som er ett elgammelt uh, fenomen. Jeg mener at vi også kan se på visse sider ved politivettektene der, som forsvant ut med badevannet. Da, men jeg bare lurer
0: på hvorfor argumentene gjelder i det ene tilfellet, men ikke i det andre?
8: Uh, fordi uh, salg av seksuelle tjenester, det, der har det alltid vært et innenlandsmarked. Det som er nytt med tiggingen er jo at det er satt i Det er jo det nå lenger, kommer du jo fra
0: mange land da.
8: Ja, men det er også et innenlandsmarked og som er ø, slik at det bidrar til den etterspørselen. Og det er ikke så entydig som du sier at det er ren import, men det er selvfølgelig en del, og det ser vi at dette har også sammenheng med trafficking, at det er de samme organiserte stiene in til Norge, og
11: så har man litt flexibel på vad man gjør når man kommer frem.
0: Du får 20 sekunder på slutten, Herre Erslai.
11: Altså det er, regjeringen her har opptatt av frihet for enkelmennesker, og det er disse to partiene her som, FAP og Høyre, som har frihet, som... som med genomgångsordarna sina program och då skall det ju gälla för de svagaste. Det jag får misstanken om att det tiger förbudet då i skall fungera som ett renoveringstiltag och det är det är en skamlig socialt.
0: Då har du säkert motargument klart, men det räcker vi dessvärre att ta med Mikael Tessne, men tack för att du kom och og tack också till dig Emil André Ärsta för dagsintatten over över för idag. Det var Ida Tunne Öresland som hade ansvar för den, teknisk ansvarig Lisbeth Sellreite och jag heter Sigrid Solun.